0: Victorious favor en dan de Bijbeltekst 1 Johannes 5, vers 4. Want al wat uit God geboren is overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En uit die tekst halen we eigenlijk een paar dingen. Nummer 1, identiteit. Je bent uit God geboren. Geldt voor de jeugd, maar dat geldt net zo goed voor ons allemaal. Ik ben uit God geboren. Ik ben een zoon of ik ben een dochter van de Allerhoogste God. De schepper van hemel en aarde is mijn vader. Amen. Dat is waar we onze identiteit uithalen. En dan zeker bij jongeren, zeker bij jeugd... maar misschien net zo goed voor u... is dat een thema, identiteit. Ik heb het gemerkt, weet je wel, middelbare schoolperiode... dan is iedereen op zoek van waar hoor ik bij? Welke kledingstijl heb ik? Of wat voor gedrag ga ik vertonen? Wat is, wat is mijn stijl? Wie ben ik? En dan, en dan voornamelijk jongeren merk ik zijn dan op zoek van... wie ben ik? Weet je, je bent nog aan het ontdekken waar je bij hoort. Nou... Bij je Youth weten we al waar je bij hoort. Jij bent een kind van God. Je bent uit God geboren. Dat is jouw identiteit. En uit die identiteit overwin jij de wereld. Door je geloof heen. Amen. En daarom hebben we het genoemd. Victorious Faith. Overwinnend geloof. Sorry voor de Engelse termen. Daar houden we nou eenmaal van als jongeren. Overwinnend geloof. Halleluja. Nou, korte introductie van uit de jeugd. Maar dan gaan we nu naar wat ik voor vanochtend heb gekregen. Want dat overwinnende geloof, dat is niet zomaar. Dat gebeurt niet zo pats boem van de ene op de andere dag, dat je dagelijks door het leven gaat als overwinnaar. Of wel soms? Ben ik de enige die nog wel eens voor een uitdaging staat? Dus we hebben deze bijbeltekst, in Johannes 5, vers 4, dat wij overwinnaars zijn, maar, dat is de waarheid, maar de realiteit is dat ik dagelijks nog steeds met uitdagingen voor mijn neus sta. Iemand anders met me. Dus de waarheid is het woord van God, maar de realiteit is dat leven in die gebroken wereld, zoals het jaarthema van Nehemia is, overvloedig leven, de waarheid, maar de realiteit is, we leven in een gebroken wereld, amen. Vandaag de boodschap die ik op mijn hart heb gekregen is, hoe kom je nou van die waarheid, wat het woord van God zegt, naar die realiteit? Hoe ga je van dat, wat God zegt, dan zichtbaar krijgen in jouw leven? Dat is een vraag waar ik mee bezig ben geweest en, en ik geloof veel meer mensen. Veel, veel meer mensen. En nou ja, als, als titel heb ik eigenlijk het niet Victorious Fave genoemd, maar zo omschreven. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus als je aantekeningen maakt, mag je die even opschrijven. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ik denk de afgelopen twee jaar is half Nederland een viroloog geworden... en hebben we wel gemerkt hè, dat waar je mee omgaat, word je mee besmet. Met dat virus, we hebben, we hebben opeens geleerd van... Hey, inderdaad, in die omgang kan je besmet raken. Dus een beetje afstand houden en handen wassen. Voorheen deed ik het één keer per week. Nu doe ik één keer per dag mijn handen wassen. Goed, hè? Nee, dat, opeens is dat er veel meer reëlere dingen voor ons geworden. Dat je besmet kan raken door met wie je omgaat. Maar dat is niet alleen waar voor een virus. Dat is ook waar voor ons gedrag en voor ons karakter. Amen? Ik zal je een kort voorbeeldje geven uit mijn eigen leven... Als je tien jaar geleden tegen mij had gezegd... dat ik een kat zou hebben vandaag... Ja. dan zou ik gezegd hebben, hou toch op, man. Echt niet. Ik haat katten. Ik hou niet van katten. Nee, ik ben een hondenman. Mijn ouders hadden vroeger altijd honden thuis. En dat vind ik leuk, want daar kan je mee spelen. En die kan je opvoeden, kan je commanderen. Vind ik ook wel leuk, hè. Een beetje, hé, hey, zit. En dan zitten ze. Dus ik dacht, nee, nee, kat, dat gaat niet gebeuren. Maar toen leerde ik Nienke kennen. En Nienke is opgegroeid... Met katten thuis. En die vindt katten helemaal geweldig. En die zei juist weer: hé, nee, honden. Mm -mm. Gaat niet gebeuren, fik. Dus aan het begin van onze relatie, toen we verkering hadden, ja, dat was best wel een strijdpunt. Van hé, hey, ik wou een hond, zij wou een kat. Hoe gaan we hier nou uitkomen? Goed, toen hebben we een dealtje gesloten. Toch niet? We hadden gezegd: oké, okay, we spreken het zo af. Jij krijgt een kat als ik een hond krijg. En ik krijg een hond als zij een kat krijgt. Weet je wel? 50-50. Of allebei allebei, of allebei niet. Zo hadden wij die deal afgesproken. En ik dacht, nou, dat is handig. En dat bleek ook zo de eerste drie jaar van ons huwelijk: van, nou, dat gaat dan toch niet gebeuren, want je neemt niet en een hond en een kat, toch? Dat is niet heel verstandig. Toch? Ja, het kan wel, maar goed. Maar wat gebeurt er nou? September waren we op bezoek bij mensen. Arjen en Evi, de vrienden van ons, waar we het huis van hebben gekocht. En die hadden twee kittens. En wij gingen daar op bezoek. En Nienke was helemaal dol op die kittens. Die, was, die kwam eigenlijk niet voor Arjan en Evie. Die was alleen maar met die kittens aan het spelen. En ik zag hoe leuk ze het met die kittens had. En ik zag voor het eerst... Hé, dat is eigenlijk best leuk, zo'n kleine poes. Dat is best leuk. Ze spelen en ze komen naar je toe. En ze willen geaaid worden. Ik kende alleen die oude kat die Richard en Ankje thuis vroeger hadden. Zodra ik binnenkwam, rende dat beest naar boven, weet je wel. Maar dit was best leuk. Maar ik zag vooral hoe leuk Nienke het vond. En ik zag dat Nienke er helemaal van opleefde. En ik zag die ogen stralen. En ik hou natuurlijk zielsveel van Nienke. Dus daar, op dat moment, heb ik besloten... Oké okay Nien, you win. Jij krijgt een kat. We nemen een poes. En ja hoor, oktober hebben we een prachtig rood rode, rode poesje opgehaald uit Dordrecht. Uh, en ze heet Ruby. En ik ben er eigenlijk gewoon hartstikke blij mee. <laughs> en dit blijft wel tussen ons, hè? Want als, dit, als we dit bij de jeugd horen... dan verlies ik al mijn coolheidsstatus, weet je wel. Dus tussen ons, ons geheimje. Maar ik ben nu best een kattenliefhebber. <laughs> ik zit s'avonds op de bank met die katten knuffelen. En, en ik had het ook niet verwacht. Maar deze kat geeft ook liefde terug. Ze komt bij me liggen. Ze geeft kopjes. Ze wil ook met me spelen. Alleen dat commanderen lukt nog niet echt. Daar luisteren ze nog niet echt naar. Maar daar hebben we de plantenspuit voor. Maar wat ik maar probeer te zeggen... Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Want tien jaar geleden zou dit nooit gebeurd zijn. Maar ja, ik ben inmiddels bijna zeven jaar met Nienke samen. It robs off, weet je wel. Ik hou van haar en ik ga houden van de dingen waar Nienke van houdt. Amen. En dat is niet alleen zo in een huwelijk. Dat is ook zo in je relatie met je ouders, weet je wel. In het natuurlijke lijk je op je ouders. Je bent een beetje van je vader en je bent een beetje van je moeder... En dan zit er ook nog door de generaties hè, wat dingen doorheen gemixt. Maar jij bent in het natuurlijke zoals jouw ouders zijn. Jij lijkt in het natuurlijke op je ouders. En zo lijk je in het geestelijke ook op jouw ouders. Op God de Vader, op de Heilige Geest. Op jouw familie, op de grote broer Jezus. Amen. En ik geloof, als je veel tijd met iemand doorbrengt... Mark zei altijd al bij de jeugd vroeger... Toon je vijf beste vrienden en ik zeg je waar je over vijf jaar bent. Degene waar jij mee omgaat, daar ga je op lijken. Daar ga je naar gedragen. Dat gedrag ga je kopiëren, ten positieve of ten negatieve. Maar God heeft het zo bedoeld dat wij in die relatie met Hem als bruid van Christus gaan lijken op Christus. Amen. Dat wij gaan houden van de dingen waar Jezus van houdt. Amen. En misschien zeg je nu ja. Dat klopt, maar dat niet, Victor. Dat never, nooit niet. Nooit een poes, hoor. Ik haal poes. Wacht maar. <lacht> ik spreek je over tien jaar wel. Wacht maar. Als je tijd met Jezus doorbrengt, ga je lijken op Jezus. Amen? In God is geen onrust. Mijn, natuurlijke va in mijn geestelijke vader is geen onrust. Dus ik kan lijken op mijn geestelijke vader, op God de Vader. En ik kan in vrede wandelen. Amen? En Jezus is geen ziekte. Ik kan zonder ziekte wandelen. Ik lijk op mijn geestelijke ouders. De Bijbel zegt, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het plaatje van hoe... Hij toont hier op aarde, toen hij hier rondliep, hoe God de Vader is. Niemand heeft ooit God de Vader gezien, maar we kunnen Jezus ontmoeten. Amen. En doordat we Jezus zien zien hoe Jezus wandelde, zien hoe Jezus zich gedroeg hier op aarde, in de Evangelie kunnen we zien hoe God is. En vandaag wil ik eigenlijk gewoon voorstellen, laten we met z'n allen gewoon vanochtend die Bijbel induiken, laten we gewoon met z'n allen gaan kijken naar Jezus. Sherelle zei het ook al bij de opening, laten we vanochtend kiezen om te kijken naar Jezus, en dan geloof ik, wanneer je gaat kijken naar Jezus, ga je lijken op Jezus. Amen. Die is zo goed, die moet je opschrijven. Als je gaat kijken naar Jezus ga je lijken op Jezus. Dus ik wil voorstellen, laten we gaan kijken naar Jezus. Eén tekst die ik daarbij wil noemen. 1 Johannes 4, vers 17. Heb je je Bijbel bij je? Wil je met me opslaan? 1 Johannes 4, vers 17. Alright, ik ga het lezen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden... dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel... want zoals hij is zijn ook wij in deze wereld. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden... dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Even dat woordje oordeel, hè? Als je dat in het Grieks opzoekt, staat er crisis. Crisis met een K. Dus het gaat even niet over oordeel als in... Jezus komt terug en we worden geoordeeld. Nee, wij zijn in Christus Jezus... En de Bijbel zegt, wie in Jezus is, er is geen veroordeling voor jou... als je wandelt naar de geest. Amen? Dus dit gaat niet over oordeel dat je geoordeeld wordt op gedrag... of op je goede daden, slechte daden, of whatever. Wanneer Jezus terugkomt, komen wij niet bij de, uh, de, de judgment seat... niet bij de grote witte troon van oordeel. Nee, wij komen bij de stoel van Christus. En wij worden niet geoordeeld op ons gedrag, want... jij zei het volgens mij, Mark... Of Shirel zei het, wanneer God naar ons kijkt, ziet hij Jezus. Amen? Dus laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Geen oordeel als in oordeel. Ik zou het woord crisis invullen als ik u was. Want dat staat er ook in het Grieks. Crisis. En crisis, de, de definitie daarvan, ik heb het even opgezocht, weet ik niet uit mijn hoofd hoor. Maar de definitie van crisis is een moeilijke of gevaarlijke situatie waar er een oplossing nodig is. Nou, ik denk dat we in de wereld wel leven in een moeilijke, gevaarlijke situatie waar er een oplossing nodig is. Amen? Je hoeft het nieuws maar open te slaan of het is de ene crisis na de andere crisis. Ik loop nu pas 26 jaar op deze aarde, maar het lijkt wel alsof we van de ene crisis in de andere crisis belanden. Eerst economische crisis, toen de stikstofcrisis en, en de coronaviruscrisis en crisis, crisis, crisis. De wereld is in crisis, want er is een oplossing nodig. Dus... De Bijbel zegt hier dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van crisis. Zoals ik zei, we leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld waar er crisissen plaatsvinden. En ik denk dat we allemaal te maken hebben in ons leven met momenten van een crisis. Momenten waarin dingen niet lekker gaan. Maar dan zegt de Bijbel dit. Zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Doordat Jezus... Zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Daardoor kunnen wij vrijmoedigheid hebben op die dag van een crisis. Dus ik stel voor, laten we gaan kijken naar één verhaal... waarin Jezus in een crisis was en de oplossing was. Zullen we dat doen? En ik heb dan toevallig het verhaal van Jezus in de storm op het meer opgeslagen. Maar weet je, eigenlijk kun je zo'n beetje elk verhaal wel opslaan. <laughs> Want overal waar Jezus kwam, bracht Hij de oplossing in een crisis. Amen. Maar goed, weer met me opslaan. Marcus 6, vanaf vers 45. Besefte me vanochtend opeens. Vorige keer dat ik gesproken heb, was over de wonderbare spijziging. Dat is iets verder in het hoofdstuk 6 van Marcus. Um, maar nu gaan we iets verderop. Eigenlijk het volgende verhaal lezen. Het lijkt wel alsof ik ze gewoon zo één voor één afga. Wie weet, volgende keer misschien Marcus 7. Jezus in de storm op het meer. En met twee, meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee... en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen... want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten ze dat het een spook was... en ze schreeuwden luid, want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed. Ik ben het, of eigenlijk, ik ben, zei Jezus. Wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich... Want ze hadden het bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Ik wil uit dit verhaal een paar punten halen over Jezus en over jij. Over Jezus en over mij. Want we hebben net gelezen, zoals Jezus is, zo ben ik in de wereld. Amen? Zullen we dat een keer met elkaar zeggen? Doen we bij de jeugd altijd, zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Dus als we naar dit verhaal kijken, kunnen we zien hoe Jezus is in dit verhaal en kunnen we leren hoe wij kunnen zijn in tijden van stormen, in tijden van crisis. Amen? En daarnaast is dit niet zomaar een verhaaltje van geschiedenis, historie. Dit is opgeschreven als les voor ons. Ik geloof dat we lessen eruit kunnen halen over hoe de discipelen zich gedroegen, over hoe Jezus zich gedroeg, over wat er allemaal gebeurde. Maar goed, ik heb er gewoon wat ik er heb gehaald vandaag. Maar je weet het hè, met de Bijbel, dat is zo ongelooflijk. Er zit zoveel in. Ik denk dat iemand wel honderd preken over alleen dit vers zou kunnen doen. En telkens weer iets nieuws. Amen? Als je aantekeningen neemt, het eerste punt uit dit verhaal. God redt. De naam van Jezus betekent letterlijk God redt. In deze situatie, in dit verhaal. Moet je even voorstellen. We hebben het gelezen hoe Jezus zich afzonderde en hoog op een berg ging bidden. En ondertussen waren die uh, discipelen op het water, op de zee, naar de overkant aan het varen. Goed om erbij te vermelden dat deze discipelen ervaren vissermannen waren, toch? Die hadden vaker in een boot gezeten, die hadden vaker gevaren. En ik denk dat ze ook echt wel een stormpje hadden meegemaakt hier en daar waren stoere kerels, kan ik me zo voorstellen, en ervaren rotten, zullen we maar zeggen. Maar blijkbaar kwamen zij in zo'n heftige storm terecht, dat deze ervaren vissermannen het uitschreeuwden van paniek. Toch? Blijkbaar was dit zo'n mega grote storm, dat zelfs deze Petrus met zijn grote mond ging gillen als een klein meisje dat deze gasten die al zo vaak gevist hadden, zo vaak op dit specifieke water gevaren hadden, zo heftig benauwd raakten dat ze het uit gingen gillen. Er was een crisis, amen. Er was een situatie, moeilijk of gevaarlijk, waar er een oplossing nodig was. Maar Jezus ondertussen zit hoog bovenop die berg. Ik heb me laten vertellen dat dit de hoogste berg is in Israël. Dat is die voor niks geloof ik. En dat Jezus daar bovenop zat. En dan ziet Jezus dat die gasten in een storm zitten op dat water... waarschijnlijk wel tientallen kilometers verderop. Dat is bovennatuurlijk. Toch? Er is een storm, donkere wolken, wind. Ik weet niet of je wel eens in een storm gefietst hebt of in een storm geweest bent... maar dan kan je hard schreeuwen, maar er hoort niemand vijf meter verderop. Want de wind neemt het geluid weg. Maar Jezus zat bovenop die berg, de hoogste berg van Israël... en hij zag dat zij daar honderden meters ver naar beneden... en tientallen kilometers verderop op het water in een crisis waren. Ik geloof dat Jezus hier laat zien, hij ziet je. Als jij in een storm zit, als jij in een crisis bent, Jezus ziet je. Jezus ziet alles. En niet alleen hij ziet je, hij daalt neer van die berg af... En hij komt dichtbij. Amen, we lezen het hè. Hij komt naar die gasten toe in hun storm. Jezus is niet alleen hier in dit verhaal naar beneden gekomen. Jezus is ook vanuit de hemel naar beneden gekomen, amen. Jezus zat in die hoge berg, hoog in de hemel. Hij was vol majesteit, de Zoon van God, maar hij legde het af. En hij kwam naar beneden toe. Want hij zag onze crisis. En hij zag, de wereld heeft een oplossing nodig. Amen. En hij kwam naar beneden, hij daalde af. Ik geloof, Jezus ziet je en Jezus komt dichtbij. Amen. Jezus heeft altijd allereerst jouw redding voor ogen. Ik heb het zo opgeschreven als redding voor jou. En zo meteen komen we bij redding door jou. Maar eerst redding voor jou. Hij ziet het wanneer we door een storm heen gaan. Hij ziet het wanneer we in een crisis zitten. Hij ziet het als die wind blaast en als die golven hoog zijn. Of een eerste, of een tweede, of een derde, of een vierde golf. Hij ziet het als we in een crisis zitten. En hij komt dichtbij. Amen? Jezus heeft altijd redding voor jou voor ogen. Hij heeft je gered als je je leven aan Jezus hebt gegeven van de hel. Maar dat is niet alleen de redding die hij beschikbaar heeft. Het is zo, zo redding. Dat is redding in je geest, ziel en lichaam. Volkomen redding. Dus elke keer als je weer in een situatie komt dat je redding nodig hebt... Jezus is God red, Amen. Het is zijn identiteit om te redden. Hij kan niet anders. Dat is waarom Jezus Jezus heet. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Zijn naam is God red. Hij laat zien, Gods hart klopt altijd voor redding. En Hij wil altijd redding voor jou. In je financiën, in je gezondheid, in je relaties... In je ziel. Jezus heeft jouw redding voor ogen. Maar nog belangrijker, hij ziet je. Het is, geloof me, het is in het natuurlijke onmogelijk... dat je dit kan zien vanaf een hoge berg... dat die gasten in een storm zaten. Misschien zag hij dat er een storm was. Maar ja, hij zag niet per se door de wolken heen in het natuurlijke. Maar hij zag het in het geestelijke. Amen. Jezus heeft redding voor jou voor ogen. Welke crisis je nu ook in zit, welke storm je nu ook in zit... Jezus heeft redding voor jou voor ogen. Amen. Ik word zo blij van mijn Jezus. Maar niet alleen redding voor jou, maar ook redding door jou. We hebben gelezen, zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Dus allereerst, redding voor mij. Hij heeft me gered van het, door zijn offer aan het kruis. Hij heeft me gered van de hel. Hij wil me redden in elke situatie waar ik terechtkom... Maar niet alleen dat, hij wil ook redding door mij. Amen? Amen? Amen. <laughs> De identiteit van Jezus zit hem in die naam. Als je alles vergeet wat ik vandaag ga zeggen, onthoud dan alsjeblieft dit. Jezus' identiteit is dat hij dit laat zien. God redt. Gods hart klopt voor elke ziel hier op aarde. Die hem nog niet persoonlijk heeft leren kennen. De Bijbel zegt in Petrus. wanneer we denken dat God traag is met zijn belofte. van het terugbrengen van Jezus. dat het niet is dat hij traag is. maar dat hij geduld heeft met ons. omdat hij niet wil dat maar één mens verloren gaat. Schek hè? Je zou denken hij heeft geduld met de wereld. want hij wil niet dat de wereld verloren gaat. Toch? Maar dat staat er niet. Er staat. God heeft geduld met ons, want ik wil niet dat er maar één mens verloren gaat. Want hij wil redding door ons brengen naar de wereld. Amen? Laten we kijken in het verhaal. Nee, niet in het verhaal. Matthäus 11. Hier zegt Jezus... Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. En ik geloof, lieve mensen, dat het de boodschap is voor de kerk van Nederland voor vandaag. Dat wij dit aspect van Jezus gaan leren. Dit aspect van het karakter van Jezus. Dat Jezus zachtmoedig is en nederig van hart. Ik geloof als wij redding door ons heen willen laten stromen. Als wij willen dat Nederland gered wordt. Als we willen dat die blok gevuld wordt tot de nok. Als we opwekking willen zien. Dan geloof ik dat het cruciaal is voor de kerk van Nederland. Dat wij dit aspect van Jezus ter harte nemen en gaan toepassen. Want zoals Jezus is, zo zijn wij. Amen. En Jezus is, zegt de Bijbel hier, zachtmoedig en nederig van hart. Wat stond er in het verhaal? over de discipelen, er stond, ze hadden een verhard hart. Jezus laat zien, in die situatie, je kan of een hard hart krijgen in een storm, of een zacht hart krijgen in een storm. Ik geloof in deze storm waar we als wereld in zitten, als christenen, hebben we maar twee keuzes. Of we krijgen een hard hart, we gaan mensen buitensluiten, we gaan ook meedoen aan de tweedeling, we gaan ook ervoor kiezen om polarisatie te brengen, of we krijgen een zacht hart. En mijn gebed is voor de kerk van Nederland. Dit zeg ik niet als jongen van 26. Ik geloof dat ik van de heilige geest ontvangen heb. Ik geloof, ik bid voor de kerk van Nederland. Dat we een zacht hart krijgen. Amen. Dat de redding door ons gaat stromen naar de wereld toe. Maar wat is daarvoor nodig? Jezus zegt, ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Halleluja. Hij daalde af van die berg. Hij legde zijn koninklijkheid af. al oh, zijn waardigheid. Hij was de zoon van God in de hemel. Hij kiest ervoor het af te leggen. En naar ons toe te komen in deze wereld. Om ons redding te brengen. Halleluja. En dit aspect van Jezus, dat heb ik zo nodig in mijn hart... Ook in deze wereld waarin die polarisatie plaatsvindt om ervoor te kiezen. Ik wil nederig van hart zijn net als Jezus. Ben je met me? Ik wil ook die nood van mensen zien als ze in een crisis zijn. Ik wil ook van mijn positie waar ik recht op heb in Christus, al die rijkdom. Ik wil het ook afleggen en ik wil ook dichtbij komen in een storm van mensen. Nederig zijn, geloof ik, wordt zichtbaar in het natuurlijke bij een afdaling. Ik heb het zo geleerd, in het koninkrijk is de weg naar boven de weg naar beneden. En ik geloof, redding gaat stromen wanneer we als christenen kiezen om de weg naar beneden te gaan. De smalle weg, halleluja. Dat wij afleggen al die dingen waar we recht op hebben en waar we in geloven, maar er gewoon voor kiezen... Af te dalen en noden te zien. En dicht bij mensen te komen in hun crisis, in hun storm. Dat redding door ons heen kan gaan stromen. Amen. Dat Jezus door ons leven heen kan gaan stromen. Als je water laat stromen, maar het gaat op een gegeven moment stilstaan... dan krijg je een moeras dat gaat stinken. Daar kan geen leven in plaatsvinden, er zwemmen geen vissen. Er, volgens mij zelfs geen bacteriën, maar dat durf ik niet hard op te zeggen. In ieder geval, als water stil blijft staan, verdwijnt het leven. Wij als christenen zijn geplukt aan de bron van God, het water stroomt vanuit de troon van God naar ons hart toe. Maar het is nodig dat het door ons heen stroomt. Ja, inderdaad, er is redding voor jou. Amen, absoluut, 100 procent. Niet alleen toen bij je wedergeboorte, maar elke keer opnieuw in elke situatie. Maar ook er is redding door jou heen beschikbaar. Amen. En wij als kernteam bij de jeugd hebben gewoon besloten, weet je wat wij gaan doen? We gaan gewoon elke maand... Voor de Awaken, op zaterdagavond, gaan we gewoon de straat op. En we gaan gewoon naar die jongeren toe. We gaan ze gewoon uitnodigen naar de dienst toe. Ze vertellen dat ze mogen komen zoals ze zijn. Dat ze van harte welkom zijn. Wij komen dichtbij. En we zien de honger en de nood bij jonge mensen. Niet alleen jonge mensen, bij mensen in het algemeen. Mensen hebben een diep verlangen naar echtheid. Mensen zitten in een crisis... Je hoeft het nieuws maar open te slaan. En wij hebben de oplossing. Amen. Jezus Christus in ons brengt redding door ons heen. Halleluja. En eigenlijk wil ik je gewoon uitdagen, weet je, als je je Bijbel openslaat. Oude Testament, Nieuwe Testament, whatever. Vraag aan de Heilige Geest, toon mij hoe hier in dit verhaal redding plaatsvindt. Want ik geloof wanneer je de redding ziet in een verhaal, ga je Jezus zien. De Heilige Geest zal altijd Jezus aan je openbaren, maar soms is het nodig om specifiek op zoek te gaan naar dat stukje redding. In het Oude Testament is dat wat moeilijker, omdat God daar wat strenger en bozer lijkt. Maar ik beloof je één ding, wanneer je dit aan de Heilige Geest vraagt. Hij gaat een hele boek aan je openbaar leggen. Hij gaat je elke keer laten zien dat in al die situaties er redding beschikbaar was. Dat het zijn plan vanaf dag één is geweest. Dat Jezus Christus redding zou gaan brengen aan de hele wereld. Amen. Ik geloof als christenen hebben we maar twee keuzes. Wat ik zei, een hard hart of een zacht hart. Maar je zou het ook zo kunnen omschrijven. We kunnen eten van de boom van kennis en goed en kwaad. Dat is kiezen hè, om te oordelen, dit is goed, dit is kwaad. Hof van Ede, boom van kennis er goed en kwaad. Of in de situatie kunnen we kiezen om te eten van de boom van leven. En die boom van leven is Jezus Christus aan dat kruis genageld 2000 jaar geleden. Die boom van leven, Jezus Christus, is in je hart geplant en die kan gaan vrucht gaan voortbrengen. Maar wij moeten kiezen, lieve mensen, om dat leven door te geven. Amen. En wanneer we kijken naar Jezus, gaan we lijken op Jezus. Ik preek mezelf enthousiast. Kies in elke situatie voor redding. Kies in elke situatie voor redding. Het kan iets heel, heel simpels zijn dat er een discussie plaatsvindt op werk... over waarschijnlijk corona, want daar gaat alles tegenwoordig over. En dat je ervoor kiest niet te gaan eten van de, kennis van de boom van kennis en goed en kwaad. Niet te gaan oordelen, maar te kiezen voor leven, te gaan voor redding. Amen. Mijn goede vriend Chris vertelde gisteren een verhaal. Dat hij een spannend gebed had gebeden. Dat hij aan God had gevraagd om mensen te laten zien zoals God ze ziet. En wat gebeurt er? Dan kom je in situaties waarin je God je uh, mensen op zijn pad breekt. Hey, dat is even een uitdaging om die te zien zoals God ze ziet. <lacht> Ikzelf had dat toen we een paar jaar geleden. Dat is wel, wel tien jaar geleden. Met Nehemia naar Roemenië gingen. Ik was toen zestien. Ik zat toen in dat... Spanningsveld van opgroeien en waar ga ik bij horen. En ik was net verhuisd hier naar Zwijndrecht. Ik kwam eerst uit Ede. Ik moest hier weer helemaal opnieuw beginnen. En ik dacht, weet je wat, ik heb altijd heilig en goed geleefd. Nu ga ik het eens even anders doen. Heel kort maar hoor. Dus dat had ik toen ongeveer vier maanden geprobeerd. En ik werd er niet heel erg vrolijk van, merkte ik. En ik merkte het op, het, uh, op die reis toen we daar op de vuilnisbelt waren in Roemenië. In Cluj-Napoca. Ik liep daar rond en ik zag uh, die zigeuners, zeg maar, daar in kleine kinderen op de vuilnisbelt rondlopen, op zoek naar eten. En het deed me helemaal niks. Is <laughs> Misschien keihard, maar het deed me helemaal niks. Ik kon er niet om huilen, ik werd er niet emotioneel van. Het deed me gewoon letterlijk helemaal niks. Wat had ik? Ik had een hard hart. En ik schrok er heel gezegd van... Want ik zag al die gasten die mee waren op die reis. Allemaal jonge gozers en meiden. Die waren allemaal aan het janken. Allemaal zo erg. En die hadden compassie. En mij deed het helemaal niks. Dus de Heilige Geest openbaarde aan me in die situatie. Hey, Victor, je hebt een beetje een hard hart gekregen. Ik was een tijdje los van Jezus gaan leven. Ik was niet meer zoveel naar Jezus gaan kijken. Ik was daardoor iets minder op Jezus gaan lijken. En wat gebeurde? Het resultaat was dat mijn hart hard werd. Maar toen daar op die reis heb ik gebeden... Heer." Dat is een dom gebed. Heer, maak mijn hart zacht. Breek mijn hart voor wat uw hart breekt. Maak mijn hart zacht voor de noden van mensen. Ik bad het specifiek voor de noden van die zigeuners daar op die vuilnisbelt. Maar op die avond dat we de heilige geest uitnodigen. man, Ik geloof ik heb één klein druppeltje geproefd van Gods hart voor de wereld. Voor de noden van de mensen op de wereld die Jezus nog niet kennen. Dus, weet je... Bij deze wees gewaarschuwd, als je ooit bidt, hier breekt mijn hart, voor wat uw hart breekt. Kijk uit hè, weet wat je bidt. Chris kan het getuigen, kijk uit wat je bidt hoor. Als je het niet wil, moet je niet bidden, want God gaat die situaties op je pad brengen. Dus punt nummer 1, God redt. Amen? Dan nummer 2, en dan wil ik eigenlijk hetzelfde verhaal lezen, maar dan vanuit het evangelie van Matthäus. Dus zou je Matthäus 14, vanaf ongeveer vers 25, met me willen opslaan. Matthäus 14, vanaf vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden... Het is een spook! En ze schreeuwden van angst. Zo stoer waren ze toch niet. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei... Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei... Heren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij... Heer, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem... Kleingelovigen, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Ik wil dat je ziet in dit verhaal dat waar die discipelen bang voor waren in die storm, was dat ze zouden verdrinken. Toch? Ze waren bang dat de golven en de wind hun boot zouden omslaan... waardoor zij in het water zouden komen. En ik weet niet of ze toen al zwemles hadden gehad. Ik weet niet of ze konden zwemmen. Maar zelfs al kan je zwemmen, in zo'n storm ga je het niet overleven. Dus zij waren bang dat zij zouden verdrinken. Ze waren bang dat het water hun zou gaan verzwelgen. Dus ze waren in deze crisis, in deze storm... en ze waren bang voor het water. En wat doet Jezus? Laten we kijken naar Jezus, dan gaan we lijken op Jezus... Jezus ging wandelen over het water. Punt nummer twee, Jezus wandelt op het water. Waarom wandelt hij op het water? Jezus wandelt op de angst van de discipelen. Amen? Jezus wandelde op datgene waar zij bang voor waren. Ze waren bang om te verdrinken. Jezus liep op hun angst. En niet alleen dat. Hij riep Petrus om ook te gaan wandelen op dat waar die bang voor was. Om te gaan wandelen op het water. Ik geloof dat als je in een storm zit, in een crisis zit... dat de situatie zo is dat die storm, die crisis... heel veel geluid gaat maken, heel erg gaat schreeuwen en je afleiden... en gaat proberen om jouw aandacht daarop te richten. Gaat proberen om je bang te maken. Wie heeft dat wel eens ervaren? Kijken of jullie nog wakker zijn. Ja. ja, toch? Dat je in een situatie zit... en die situatie is zo heftig... je wordt bang voor datgene. Je hebt een bepaalde angst erbij. Ik, ik persoonlijk de afgelopen paar weken... door het nieuws en doordat ik er iets te veel mee bezig ben geweest... ik denk, is dit nou een wereld waar ik kinderen in wil gaan grootbrengen? Of een katje op dit moment? <lacht> Weet je, ik loop pas 26 jaar mee hè, op deze aarde. Dus ik denk... Ligt het nou aan mij of gaan we van de ene crisis in de andere crisis? En dan hoor ik over die verhalen van de cocaïnesmokkel in de haven... en wat daar allemaal gebeurt en, en dan het corona en whatever. Ik werd er eerlijk gezegd een beetje bang van. Maar Jezus laat zien, hij wandelt op datgene waar wij bang voor zijn. Hij ziet je allereerst, hè? hij daalt naar beneden, hij komt dichtbij... en dan wandelt hij over datgene waar jij bang voor bent... Als je dus in een situatie zit, een crisis zit, ga dan op zoek naar datgene waar je bang voor bent. Dan weet je waar Jezus zich zal gaan openbaren. Dan weet je waar Jezus op gaat wandelen om jou te laten zien. Hé, hey, je staat boven die situatie. Victorious Faith. Als we het hebben over Victorious Faith, moeten we kijken naar de overwinnaar, Jezus. En de overwinnaar laat hier zien, hij overwint over elke situatie. Hij wandelt over onze problemen heen, hij wandelt over onze angsten heen. Amen, maar niet alleen dat. Hij vraagt jou ook te gaan wandelen over jouw angsten heen. Hij vraagt jou ook uit jouw boot te stappen, uit datgene wat je tegenhoudt, uit datgene wat jouw comfortzone is, misschien jouw veiligheid. Maar hij vraagt je, neem een stap van geloof en ga wandelen op datgene waar je bang voor bent. Wandel er overheen. En natuurlijk ik hoef ik het niet extra te benadrukken, maar in het natuurlijke is het onmogelijk om op water te wandelen. Toch? Toch? Het was onmogelijk dat Jezus zag dat zij in een storm zaten. En het is dus nog veel meer onmogelijk als dat kan... dat Jezus op het water wandelde. Amen? Maar Jezus is niet gebonden aan het natuurlijke. Jezus is bovennatuurlijk. Amen? Daar zeg je amen op. Maar zeg je ook amen als ik zeg... Zoals Jezus is, zo ben jij? Amen, ja! Hey, zoals Jezus is... Zo zijn wij in deze wereld. Als Jezus bovennatuurlijk kan handelen, kan wandelen... dan kunnen wij toch ook bovennatuurlijk handelen en wandelen, amen? Dan kunnen wij toch ook gaan wandelen op dat wat ons tegenhoudt... Dat ons, wat onze angst is, waar we bang voor zijn? Amen? Maar wat is daarvoor nodig? En dat komt de hele dienst altijd telkens terug, in alle verhalen... in de, in de, in de liederen, in wat Marcus Jarrell zeiden. Het is nodig dat wij Jezus zien... Dus dat is punt 3. Zie jij Jezus? Kijk jij naar Jezus? Heb jij je blik gericht op Jezus? Hebreeën 12 zegt dat zo mooi. Ik ga hem even snel voorlezen, je hoeft er niet op te zoeken. Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht zich was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Kijk naar Jezus. Als jij in een storm zit, als je in een crisis bent, richt je blik op Jezus. Je weet al, Hij ziet jou. Hij kijkt naar jou. Je weet ook, hij komt dichtbij. Hij wandelt over jouw problemen heen. En dan, als jij ook wil gaan wandelen in het bovennatuurlijke... als jij ook wil gaan handelen in het bovennatuurlijke... als jij ook redding door jou heen wil zien gebeuren... Hé, hey, kijk naar Jezus. Zie jij Jezus? Mag ik je dat vragen vandaag? In welke situatie je ook zit? Heb jij op dit moment jouw blik op Jezus gericht... Of is je blik misschien op de andere dingen gericht? Gebeurde ook in dit verhaal, hè? Petrus, die begon heel sterk. Hij begon te wandelen op het water. Totdat, wat gebeurde er dan? Maar, vers 30. Toen Petrus op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken. En hij riep. Heren, red mij. Ik geloof dat God heeft heel erg humor. Stel je nou eens voor, hè? In deze situatie. Petrus wandelt op dat water... in een megagrote storm. Oké? Okay? Mega hoge golven, harde wind. Ze waren al hartstikke bang. Ik zei het al, ervaren vissermannen. Dus het moet een heftige storm geweest zijn. Petrus wandelt daar op het water. En dan begint hij te letten op de wind en op de golven. En dan opeens... Beseft hij, oh shit, wat ben ik aan het doen? En hij begint te zinken. Had het dan makkelijker geweest als er geen storm geweest was? Hij lette niet op het water, hè? Staat, hij lette op de wind en de golven. Had het makkelijker geweest voor Petrus om het water te wandelen... als het gewoon, weet je wel, kalm water was geweest... en een heel zacht zomerbriesje en gewoon vlak... en een kleine rimpeling in het water. Had het dan opeens wel gekund dat hij ging wandelen op het water? Nee, toch? God heeft humor, man. Nee, dit is boven natuurlijk. Maar of het nou een crisis is en er grote golven zijn en wind is... of als het gewoon water is en een briesje... het is onmogelijk om op het water te wandelen, toch? Ja, toch? Maar Petrus ging letten op die omstandigheden... Zeg mij dus, het maakt niet uit of het de omstandigheden van een crisis zijn... of alles gaat gewoon kabbeltje, kabbeltje, prima in je leven. Als je let op omstandigheden, whatever they may be... als je gaat kijken naar omstandigheden... gaat kijken naar de wind, naar de golven... naar wat er om je heen allemaal plaatsvindt en wat je aandacht probeert te rukken... in plaats van kijken naar Jezus, dan begin je te zinken. Amen? Dat is wanneer Petrus door het water heen begon te zakken. Dus... Mijn vraag is, zie jij Jezus? En ik zei het aan het begin, ik prik 100% tegen mezelf. Want ik, afgelopen weken, ik heb niet naar Jezus gekeken. <laughs> afgelopen weken ben ik veel te veel bezig geweest met de omstandigheden. Met de Nu.nl app. En, en wat er ook maar allemaal in je leven om je heen speelt. Dus Victor, kijk jij naar Jezus? Ik ga vanaf vandaag weer naar Jezus kijken. Dat beloof ik je. Want als wij naar Jezus kijken... Ik heb het zo opgeschreven. Zien wij dat wij zoals Hij in deze wereld kunnen zijn? Amen. Ik vind het bijzonder, hè? In die tekst, zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Ik vind het bijzonder dat de Bijbel daar de tegenwoordige tijd gebruikt. Zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Kijk, nu kijken we naar een verhaal van hoe Jezus toen was. En in dit verhaal gedroeg hij zich zo, verleden tijd. Verles je Nederlands hier. Maar in, in Johannes 4 vers 17 staat zoals Jezus is. Zo zijn wij in deze wereld. Jezus is nu niet langer in die storm op het meer. Hij is niet langer daadwerkelijk hier op aarde. Daadwerkelijk in ons leven zichtbaar aan het handelen en wandelen, aan het spreken. Nee, Jezus is nu in de hemel. Gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Zoals we lazen in Hebreeën 12. Toch? Amen? Dus dat toont mij. Zoals Jezus nu is daar in de hemel. Zo zijn wij nu hier op deze aarde. Ik ga hem nog een paar keer herhalen. Want hij landt volgens mij niet. Zoals Jezus nu is in de hemel. Met het verheerlijkte lichaam. Aan de rechterhand van de troon van God. Zo zijn wij. In deze wereld. Als je al moeite had om te geloven dat hoe Jezus was in dit verhaal... Ja, dan gaat dit natuurlijk al helemaal boven de pet. Zoals Jezus nu is, met zijn verheerlijkte lichaam... zo zijn wij in deze wereld. Wij zijn niet gebonden aan het natuurlijke. Wij zijn niet gebonden aan de omstandigheden. Hey, nee, wij zijn hemelburgers. Amen. Wij staan boven de omstandigheden... Zoals ik vorige keer gebreekt heb. Wij zweven op arends vleugelen. Ver boven de omstandigheden van deze aarde. Als wij de wind van de heilige geest weten te pakken. Het is een keuze. Een hard hart of een zacht hart. Maar wanneer we ons nederig maken. Ons zachtmoedig maken. Zeggen heilige geest. Take me higher. Breng mij omhoog. Breng mij dichter bij Jezus. Dan gaan we zien dat wij uitgroeien boven omstandigheden. Dat wij in die zin dus. Zoals Paulus het omschrijft. Volwassen worden, dat we niet meer heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer. of heen en weer geslingerd worden door onze emoties, door onze ziel. of heen en weer geslingerd worden door de golven en de omstandigheden. en wat er allemaal plaatsvindt, maar dat wij geworteld en gegrond zijn in Jezus zoals Hij is daar in de hemel. Weet je dat er in de hemel crisis is? Ziekte? Nee, dat is de waarheid. Daar is dat niet. De realiteit is dat het hier wel zo is. Maar ik heb ervoor gekozen. Ik wil groeien in geloof. En dat is niet een insta-ding. Dat is niet een magnetron-ding zoals mijn generatie gewend is dat alles maar zo gaat. Hé, hey, dat is een proces van groeien. Van met die wind van de Heilige Geest opstijgen. En steeds hoger en hoger en hoger komen. En zoals ik zei afgelopen weken... hé, hey, ik ging niet omhoog. Ik ging naar beneden en dan heb ik het niet over nederig zijn. Nee. Nee. Nee, ik wil groeien in geloof. Ik wil groeien omhoog richting Jezus... zoals Hij is in de hemel. Amen? Ben je met me? Wil je dat ook? Kan ik een amen horen als je dat wil? Wil jij ook dat jij boven de omstandigheden gaat leven? Wil jij ook... Dat jij weet wie jij bent in Christus, dat je zo verzekerd bent, dat je niet langer zelfverzekerd bent, maar dat je Jezus verzekerd bent. Dat je weet zoals Jezus is, hé, zo ben ik. Dus als ik een, een, een afspraak heb bij een nieuwe klant die ik moet gaan binnenhalen, hé, zoals Jezus is, zo ben ik. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik lees nooit in de Bijbel dat Jezus ergens over twijfelde, dat hij zei, mm, ik weet het niet. Ik moet er even voor bidden. Nee, we mogen verzekerd zijn in Jezus. Amen. Heeft helemaal niks met onszelf te maken. Hè? Begrijp maar alsjeblieft niet verkeerd, lieve mensen. Heeft helemaal niks te maken met eigen werken of eigen kracht of eigen prestatie. Hey, het hangt allemaal af van Jezus. En dit heeft dus te maken met de positie die we in Jezus hebben. En daarom zijn we met de jeugd, met dit onderwerp bezig... dat er een fundament gelegd wordt voor de rest van het leven. Dat je weet dat je weet dat je weet... dat jij een nieuwe schepping bent, dat je in Christus bent... En dat wanneer God naar jou kijkt, hij niet jouw prestaties ziet of jouw gedrag... maar hij ziet dat jij in Jezus bent. Amen. En dat jij zoals Jezus bent in deze wereld. Amen. En wanneer we het op die manier gaan doen... wanneer we ervoor kiezen uh, zelf uit de weg te stappen... En, en Jezus toe te staan in de situatie... dan gaan we merken dat ook het veranderen van ons gedrag... wat we soms zelf hebben geprobeerd en wat niet meewerkt... opeens heel makkelijk gaat. Ik hoorde een verhaal, een getuigenis van iemand die verslaafd was aan roken. En die had al heel lang geprobeerd om er zelf van af te komen. En dat lukte me niet, lukte me niet. Toen hoorde hij een boodschap over, zoals Jezus is, zo ben ik. Toen dacht hij, zo Jezus verslaafd zijn aan roken? Nee, denk het niet. Dus, wat deed die man? Hij zei, hey, vanaf nu, elke keer als ik een sigaret opsteek, zeg ik zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Gewoon het toestaan dat de Heilige Geest... Het over kan nemen. In plaats van het zelf gaan lopen proberen. En dat is mens eigen, hè? Dat we het zelf gaan willen proberen. Dat we ons eigen goede gedrag er een beetje bij mengen. Hè? Inderdaad, Jezus heeft het werk gedaan. Ik blijf er maar halen. Een beetje van God, een beetje van Magie. zoals Christus toen zei. Een beetje van God, een beetje van onszelf er toch bij. Nee, 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 nee. We zijn in Jezus. Amen. En Jezus heeft het werk volbracht. Dat gaat ook over je positie. Halleluja. En mijn laatste punt, als je aantekeningen neemt, is de vierde nachtwaken. Want in dit verhaal lees je dat Jezus in vers 25... in de vierde nachtwaken naar hen toe kwam lopend over de zee. Vierde nachtwaken is eigenlijk... Ze deden het toen zo, zeg maar de eerste nachtwaken was tussen zes uh, en negen. De tweede nachtwaken was tussen negen en twaalf. De derde was tussen twaalf en drie uur s'nachts... En de vierde nachtwaken tussen drie uur en zes uur s'nachts. En dat is, uh, wetenschappelijk bewezen, het donkerste moment van de nacht. Ik hou van uh, spionnenboeken en zo, daar schrijven ze altijd op... dat de Russen als tactiek hadden altijd al om, om vier uur s'nachts aan te vallen. Want dat is dan het donkerste moment van de nacht. En dan ben je, als je slaapt, het meest slaperig. Dan zit je in je diepste remslaap, zeg maar. Waarom zou Jezus nou in die vierde nachtwaken pas naar hen toe gaan? Want aan het begin, voor de avond, zeg maar, stuurde hij de discipelen op de boot. Dus Jezus was op die berg aan het bidden, laten we zeggen vijf uur smiddags, terwijl het zes uur s'avonds kwam in de eerste nachtwaken en hij blijft bidden, blijft bidden, blijft bidden, blijft bidden. Tot pas rond tussen drie en zes uur s'nachts, hij naar beneden kwam en in die situatie kwam om redding te brengen. En misschien zit jij hier vandaag en ervaar jij het ook zo. Inderdaad, die waarheid, het woord zegt het zo... maar mijn realiteit is, het is diepe, diepe duisternis. De nacht is het meest donker op dit moment. Misschien heb je wel het gevoel alsof er helemaal geen hoop meer is. Alsof de duisternis op zijn zwaarste, op zijn drukkendst, op zijn donkerst is. Ik heb goed nieuws voor je. Het karakter van Jezus is dat hij nooit te laat is, maar ook nooit te vroeg. Jezus komt opdagen in die vierde nachtwaken. Daar wanneer het meest ver weg lijkt. Daar waar lijkt het alsof alle redding vervlogen is. Alsof er geen hoop meer is. Wanneer de duisternis het donkerste is. Vriend of vriendin, ik kan je vertellen, ik kan je verzekeren vanuit het woord van God. Jezus komt dan opdagen. Wanneer jij dus nu in een storm zou zitten... En een crisis zit en misschien ben je al jaren aan het geloven voor een doorbraak. En het lijkt maar niet te gebeuren. Ik heb een boodschap van hoop voor je vandaag, rechtstreeks van de Heer. De vierde nachtwaken. De vierde nachtwaken komt eraan. Jezus komt opdagen wanneer het lijkt alsof alle halp vervlogen is, alsof de duisternis op het donkerst is. De vierde nachtwaken komt eraan, broer of zus. Wanneer je situatie hopeloos lijkt, luister naar me. De vierde nachtwaker komt eraan. En Jezus komt opdagen. Dat staat er ook zo in Jezaja 61. En daarmee ga ik hem afsluiten. Pardon, Jezaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over jou op, Nehemia. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En diepe donkerheid de volken. Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Amen. Wanneer de duisternis toe te nemen, wanneer de diepe donkerheid de volken bedekt. En ik geloof dat we het aan het zien zijn op dit moment. Wanneer de diepe duisternis aan het toenemen is, gaat het licht helderder schijnen. Amen. Wanneer het het meest donker is, dan heeft een licht opeens, een kleine lucifer of een kleine zaklamp, opeens een veel helderder, groter bereik. Amen. Misschien gaat dit niet over redding voor jou, maar misschien ben jij meer bezig met redding door jou. Misschien ben jij meer bezig met, hey, die duisternis vindt plaats in de wereld... en ik wil die redding laten zien. Hey luister naar deze boodschap van hoop vandaag. Wanneer het meest donker is, wanneer het diepste duisternis is... dan zal jouw licht het meest helder schijnen. Amen. Amen. Dus ik kan je vertellen wanneer het in de wereld allemaal donkerder lijkt te worden, wanneer het allemaal duisterder lijkt te worden, wanneer we bezig zijn met alles wat er gaande is en omstandigheden en wintergolven. Ik kan je vertellen, hé, hey, verheug je, wees blij, heb goede moed, want je licht gaat helderder schijnen. Amen.